0: 上一集呢，咱们讲到唐高祖李渊平定天下啊，开启了中国历史上最辉煌的一个朝代——唐朝。那么高祖李渊啊，跟当年的这个隋文帝杨坚一样，面临的一个问题就是太子人选。李渊呢有四个嫡子：太子建成、秦王世民、李玄霸和齐王元吉。四个儿子都是窦皇后所生，其中三子玄霸不到十六岁就去世了。所以高祖的继承人呢，就得从剩下的这三个人里产生。史书上记载的李建成和李元吉，基本上呢一无是处。李建成无德无才，沉迷酒色；李元吉残暴成性，荒淫无度。但是对于这些记载啊，后世呢基本上认为李世民为了加强自己的合法性，命令史官给改的，不能全信。主持这个编纂《资治通鉴》的司马光就认为，是吧？唐朝初年的《高祖实录》和《太宗实录》，对于李建成和李元吉的记载，有不少呢都是歪曲史实的。太子建成小名叫毗沙门，毗沙门是佛教四大天王之一，汉文化里呢一般叫多闻天王，是一个战神的形象。不过可惜的是呢，李建成没有多少机会上战场。因为按照传统礼制，太子的主要任务呢，主持祭祀活动，还有呢，就是盯着国君饭吃的好不好。啊，皇上吃饭，太子盯着看。皇上吃完了，太子问厨师下一顿做啥？那监督这个厨师啊，好好做饭。出征打仗呢，国君亲征，太子呢一般要留在家里监国。国君要是战死了，太子呢得赶紧跟家继位。就算是太子可以跟着国君出征。任务呢，也是安抚士兵，不能自己带兵打仗，因为带兵打仗必须要独断专行。如果遇到什么事儿就跟上级请示，那这个主帅就没有威严啊。所谓将在外，君命有所不受，是吧？但是太子带兵，如果不向国君请示，而且呢，国君给你命令，你真的有所不受，那么就证明你这个太子不孝。不孝，你还当什么太子？将来怎么治国呀、啊？所以呢，在李渊称帝之后啊，李建成基本上就留在大后方坐镇，几乎呢就再没有什么立功机会。独当一面帮助李渊打天下的是次子李世民。李世民在战争当中迅速成长，而且呢，培植出了自己的势力，帐下大。大批的是谋臣猛将，比如房玄龄、杜无悔、长孙无忌、尉迟敬德、秦叔宝、程咬金，个个都是响当当的人物。到了大唐武德四年，也就是公元六百二十一年，李世民消灭了两个劲敌窦建德、王世充，奠定了唐朝一统天下的基础，立下了这样的大功，内心自然是洋洋自得。率军回长安的时候，精心挑选三万精兵，排成方阵。威风不可一世，简直啊，就跟那个大阅兵似的。所以李世民也因此大功，爵封秦王，然后文拜尚书令，武拜天策上将，文武两职都居百官之上。啊，尚书令是尚书省的这个首长。啊，所以呢，这个有唐一代自李世民之后就不再设立尚书令，而以左右仆业为长官啊。因为太宗皇帝当年当过这个职务，别人就不能再当了啊。五拜天策上将，你所有这是什么左卫、右卫、左骁卫、骁骑卫，所有大将军都在天策上将之下，就是专门给李世民设立的这么一个职务。所以他等于是这个官啊，已经都当到头了，没法再大了。那看到这样的景象，太子李建成内心煎熬，可想而知。你想，如果你是李建成，天下是你弟弟打下来的，精兵猛将都听你弟弟，结果你弟弟还不能当皇上，要给你打下手，你会有什么下场？你显然是死路一条嘛。于是呢，李建成二话不说，立刻采取行动。第一步就是拉拢四弟齐王李元吉，答应将来自己继位，立他为皇太帝。就是说，我将来当了皇上之后啊，我的皇位不传自个儿子，传给你啊。就是说呢，给他画了个大饼。李元吉不知道是真信了还是也有自己的考量。总之呢，他就站在了大哥这一边。李建成啊，宫斗手段比较高明啊，这个战场上呢也不一定不行，但是他没有机会。所以这个高祖李渊呀、啊，有几个宠爱的妃子。李建成、李元吉就千方百计地跟这些妃子搞好关系啊，托他们啊吹枕边风。比如有一回，哥仨跟李渊出去打猎，李建成故意给了李世民一匹烈马，李世民连续三次被甩下来，但是他毕竟乃武将出身，马上天子，英武过人，连续三次稳稳地落在了地上。李世民呢就跟身边的人说：“我大哥想靠这匹马害死我，但是人的生死由天决定，我怎么可能被马弄死呢？”李建成就让几个小妈跟李渊说：“秦王自称说天命在他身上，要他做天下的主人，怎么可能死得不明不白？”李渊一听大怒，把仨儿子都叫来了，是吧？说谁当天子，自然由天命决定，你有什么好急的？吓得李世民面如土色，是跪地磕头。还有一回啊，有大臣跟李渊讲说，关中地区啊离着突厥太近，不如考虑迁都。李渊觉得有道理，太子李建成、齐王李元吉也都赞同。其他大臣一看这情况呢，不敢发言，只有秦王李世民呐站出来讲说：“突厥算屁大点事儿，咱们唐朝刚刚建立，就要因为胡人的骚扰而迁都，不得为后来人笑话死？请父皇给我几年时间，我一定用绳索套在突厥可汗的脖子上，把他带回来，打消了李渊迁都的念头。”这边前脚刚聊完，后脚李建成的谗言呐就到了李渊耳朵边了，说秦王就是为了总揽天下兵权，不让陛下迁都，这么做无非是为了这个靠兵权篡位方便罢了。此外呢，这个李建成利用自己太子的身份，把秦王府的核心谋臣房玄龄、杜无悔派到这个外地当刺史。这样呢，他们就不能跟秦王府发生联系，否则就是结党营私，落下把柄。李建成就想以此来削弱李世民的势力，种种手段是不一而足，导致李渊对李世民的猜忌越来越深。李世民带兵打仗有一套，无敌高手啊，搞宫斗啊，真不是他大哥的对手。于是，秦府的这些个文臣武将就建议李世民干脆发动兵变。但是，李世民觉得兄弟之间自相残杀实在下不了手，一直拿不定主意。直到武德九年，发生了一件小事但这件小事居然决定了大唐皇位的归属。怎么回事呢？这一年五月，突厥骑兵越过长城，包围了今天甘肃境内的一个小小的要塞，叫乌城。对于见惯了大世面的唐朝开国君臣来讲，这件小事儿不值得一提。没想到，正是这件小事儿大大加速了征楚之战的进度。得知乌城被围，太子李建成推荐齐王李元吉总督各路兵马迎战突厥。高祖李渊同意之后呢，李元吉趁机要求把秦王府的尉迟敬德、秦琼等猛将调到自己帐下，一同出征。这显然呢是要夺李世民的兵权。李世民在东宫安插的线人呢，赶紧来通风报信说太子和齐王啊，打算把尉迟敬德这些人控制起来，然后趁着这个秦王李世民给齐王践行的时机，设下埋伏，把秦王杀了，再跟皇上讲秦王暴病身亡，来个先斩后奏。到这个时候，李世民再不动手就不行了，因为他手下这帮功臣没法再等。我们跟着主公打天下，为的不就是功名利禄？您要当上皇上，我们跟着出将入相；如果争皇位这件事儿您失败了，那我们能有什么好果子吃？最好的发配到边远地区当太守，弄不好是小命不保。于是长孙无忌、尉迟敬德这些秦王心腹就窜到李世民，赶紧动手。李世民还是迟疑不决，就找人来算卦，那看到底适不适合动手。刚算一半，秦王府大将张公瑾进来。一把就把这算卦用的这龟壳抢过来，啪就扔地下，张嘴就骂：“决定疑难问题才要算卦，现在这事儿有什么疑难？算屁的卦！那这要是算出来不吉利，难不成还不动手被人家一网打尽吗？”这么一来，李世民终于下定了决心啊，派尉迟敬德和长孙无忌去请两位智囊房玄龄、杜如晦啊，让这俩的赶紧进京。打扮成道士，偷偷潜入了秦王府，商定了最终的政变计划。武德九年六月初三，李世民跟这个李渊说：“太子和齐王淫乱后宫，跟李渊的妃子啊搞这个多人运动啊，还说这个大哥和四弟打算害他性命。”李渊一听大吃一惊，说：“儿啊，你怎么早不来跟我说这事儿啊？”就赶紧派人通知俩儿子，第二天进宫来聊聊。太子和齐王得知消息之后，马上开会商议。李元吉认为啊，李世民闲着没事来告状，绝对有诈，应该调集兵马，称病在家，静观其变。但是李建成呢，没听弟弟的建议，因为太子府就是东宫，离进出皇宫的必经之路玄武门非常近。东宫自己呢有两千多府兵，而且玄武门附近的禁军也都是支持太子的，所以李建成呢不觉得进宫有什么危险，他全然不知。负责玄武门守备工作的禁军将领已经收了李世民的贿赂，站到了李世民一边。第二天六月初四，太子李建成、齐王李元吉一大早起床，动身进宫，想要尽快跟父皇解释。走到玄武门，李建成感觉不对劲儿，立刻决定先撤为妙。结果呢，他刚一转头要跑，就听见李世民高声呼唤他们：“大哥，四弟！”随着李世民这一猛喊。秦王府数员猛将带领着埋伏在玄武门的几百士兵，铺天盖地就杀了出来。李建成被这阵势吓傻了，脑海当中出现了一万个问号。李元吉呢，算是脑筋转得快，弯弓搭箭。这一幕被尉迟敬德看到，啊，尉迟敬德纵马过来，大喝一声。李元吉一看不好，就赶紧往武德殿跑。武德殿呢，就是李元吉的家，紧挨着东宫。李元吉两条腿儿哪跑得过这个尉迟敬德四个蹄儿？尉迟敬德骑着马追上来，跟老鹰抓兔子似的，拉弓放箭，一箭就射穿了齐王李元吉的后背，当场呢就杀死了李元吉。现在离胜利还有一步之遥。立刻派尉迟敬德带兵进攻，保护皇上。这保护啊，得加引号啊，明显想把皇上控制起来。高祖李渊这个时候正在池子里划船健身，一看尉迟敬德身披铠甲，手拿兵器，浑身是血，就是、这么上到御州之上，着实被吓了一跳。李渊问：“今天有人作乱吗？谁作乱？啊？你搞成这样来见我是干啥来了？”这个玉树应德说：“太子齐王起兵造反，秦王发兵把他们给灭了。怕陛下受惊，特派微臣来保护陛下。”以高祖李渊老谋深算，一听这话，马上就明白怎么回事。李渊现在六十了，古代人的医疗条件有限，寿命没有现代人这么长，不可能跟英国那个超长待机的伊丽莎白二世一样。你太子李建成再等几年，天下不就都是你的吗？犯得着这么着急吗？而且，即便真的是太子齐王造反，秦王不是已经平定叛乱了吗？你尉迟敬德全副武装来皇宫后院，说要保护我，李渊就立刻明白了，啊，肯定老二把老大、老四杀了，这要控制我。隋文帝杨坚是怎么死了呀？病重期间被杨帝杨广给弄死了。这事儿没过去多久啊，我可不当第二个隋文帝。于是呢，皇上就想找个台阶儿顺着下来，赶紧问身边的大臣，想不到今天会发生这种事儿，你们说该怎么办？大臣们呢，这个时候也都明白了，赶紧就坡下了约，说陛下起兵反隋，李建成、李元吉本来就没出多少力，没什么功劳，现在他们嫉妒秦王功大威望高，所以阴谋叛乱。既然秦王已然平定叛乱，诛杀逆贼，功高宇宙，率土归心。陛下要是把秦王封为太子，把国家大事托付给他，那么天下就太平了。那李渊一听，哎，特别高兴，说得太好了，我早就有这个想法。潜台词儿就是说呢，你这台阶搭得好，给了我面子，又让我保命。随后，李渊亲笔书写诏书，命令禁军东宫、齐王府，所有军队听秦王李世民指挥。又派人去东宫安抚李建成的亲信将领。紧接着，李渊招李世民进宫，说：“我这几天啊，听信谗言，险些错怪了你啊！”李世民一听，马上跪下来吮上乳，就是吸皇上的奶头，边吸边哭，场面一度失去控制。这个吮上乳的记载啊，出自于资质通《资治通鉴》。后来有学者说呀，人家李世民不是真吸他爸奶头，只是说这个李世民呢，把头埋在他爸胸前哭啊。但是咱们别忘了，李氏家族血统里有一半是胡人的血啊，他们深受北方游牧民族影响，本来就比较开放。父子情到深处，吸个奶头可能也没啥。总之，父子两个人其实心照不宣，表面工作做得不错，抱头痛哭，父慈子孝是十分感人。表面工作做完以后，该干嘛干嘛，赶紧开始吧。李世民迅速开始清算李建成的五个儿子、李元吉的五个儿子，全部杀掉，而且呢，把他们的名字从皇室名册里删了。李世民本来还想把李建成、李元吉的亲信全杀了，但是被手下人劝阻。于是呢，李世民呢就让李渊下了一道诏书，就是皇太子建成、齐王元吉伏诛大赦。啊，太子、齐王谋反已经伏法，那这事儿呢就是他俩干的，其余人一概不究。就此，玄武门事变结束，李世民彻底赢得了征楚之战的胜利。玄武门之变之后三天啊，也就是武德九年六月初七，高祖李渊立秦王李世民为太子，国家大事小情全部交太子处置。处置完以后啊，通知皇上一声也就行了。又过九天，六月十六，高祖李渊给大臣们下一道诏书，说朕当加尊号为太上皇啊，着急退休啊，赶紧的吧，是吧？接下来一个多月，朝廷里所有的重要官职陆陆续续都换成了李世民的人。到了八月初八，高祖李渊下诏传位给太子李世民。于是第二天，李世民在东宫显德殿登基，啊，这就是中国历史上的千古一帝唐太宗。那么，太宗李世民登基之后是如何治国理政的呢？咱们下一集再说。